0: Show, Mirma! Olá, pessoal, muito bom dia. Terça-feira, 5 de setembro de 2023. E lembrando um pouquinho sobre a sessão de ontem, o IBOV fechou praticamente estável, com leve queda de 0,1 a 117.776 pontos. E o dia foi marcado por uma baixa negociação. O volume foi de apenas 12,4 bilhões de reais por conta do feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos. Por lá, né, as bolsas, portanto, ficaram fechadas. Além disso, o Boletim Fox trouxe uma projeção de inflação de 4,92 para esse ano, contra 4,9 que estava na semana passada. E as projeções para o PIB subiram de 2,31 para 2,56. Ou seja, os dois números podendo pressionar o Banco Central a ser mais duro nas próximas decisões monetárias. A curva de juros fechou em alta por toda a sua curva e o dólar fechou em leve baixa nessa segunda. Além disso, alguns operadores. Disseram que o viés de baixa da moeda também foi dado pela expectativa de que o governo da China anuncie novos estímulos à economia local, o que favoreceria moedas de países produtores de commodities como o Real. A CNN noticiou que a equipe econômica cogita ressuscitar uma ideia do governo Bolsonaro de antecipar receitas do pré-sal como Plano B, para atingir a meta de déficit zero em 2024. Segundo a reportagem, a proposta está sendo avaliada com cautela e é tida como o último recurso para evitar o déficit no ano que vem. O potencial de arrecadação é estimado em pelo menos 150 bilhões de reais. Na lei orçamentária de 2024, entregue ao Congresso na semana passada, o governo estima elevar as receitas em 168 bi para cumprir a meta fiscal. Olhando para a sessão de hoje, os índices futuros de Nova York operam, na sua maioria, em queda nesse retorno do feriado do dia do trabalho, à medida que investidores avaliam as perspectivas econômicas. Né? Tivemos dados fracos mais uma vez vindos de PMI lá da China, dessa vez o PMI de serviços de 54,1 é, é, pontos em julho para 51,8 pontos em agosto, muito é, é, pior né, do que ali a projeção, que era de 53,6, então serviços demonstrando mais uma vez uma fragilidade, mesmo depois né, de um dia em que a gente teve um mercado um pouco melhor por lá, devido à reestruturação é, anunciada ali na Country Garden. Bom, olhando para o dia aqui no Brasil, investidores aguardam a produção industrial de julho, com consenso do mercado prevendo uma queda de 0,3% na comparação com junho e de 0,5% na base anual já Roberto Campos Neto presidente do Banco Central faz palestra na conferência anual do Julius Baer a partir de dois, é, ali às oito e meia da manhã é, da, da manhã de hoje mesmo, né? então daqui a pouquinho ele está lá falando. Sobre os números uh, S&P tá operando em queda o futuro de 0,13, o Nasdaq de 0,25 e a gente tem só o futuro do Dow Jones operando na estabilidade nesse exato momento, tá? Na Europa também, bolsas caindo levemente, mais ou menos nessa linha dos Estados Unidos, o Brent recua 0,78 a 88 dólares e 31 centes enquanto isso o minério de ferro fechou em queda em Dalian de 0,59 a 115 dólares e 92 centes e o Bitcoin cai 0,56, o Ethereum em queda de 0,01, tem nada subindo por enquanto, a realidade é essa. Bom, olhando para o noticiário, a Eletrobras é, concluiu a venda da totalidade de sua participação acionária de 15 milhões 307 mil ações ordinárias na companhia paranaense de energia A Copel. A Eletrobras informou que o valor total da venda, portanto, foi de 125,3 milhões de reais. A segunda notícia, de acordo com o Estadão, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez ontem uma reunião com 26 prefeitos da região metropolitana da capital, do Alto Tietê e do entorno de Bragança Paulista para intensificar a discussão sobre a privatização da Sabesp. Segundo o governo, os encontros tiveram é, ali como pauta discussões sobre a ampliação da universalização do saneamento no estado de São Paulo e os benefícios para a população a partir do processo de privatização da empresa. E por fim, de acordo com a coluna Pipeline do jornal Valor Econômico, dessa segunda-feira, os controladores das empresas de móveis e decoração, Mobile Home24 e Tokstok, o fundo de private equity é, Carlyle, acertaram os termos de acordo para uma fusão das companhias a ser feita por meio de trocas de ações. Segundo a reportagem, os acionistas da Mobile ficarão com 80% da nova empresa e os da Stock, com 20% não poderão se desfazer dos papéis por dois anos. A coluna acrescentou que a nova companhia poderá ter um ganho entre 150 e 200 milhões de reais em sinergia, segundo fontes, mas sem informar o valor total do acordo. Essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e até mais. Tchau, tchau.